Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. La verdad es que nosotros tenemos tiempo para hacer lo que queremos hacer. Si no hacemos lo que queremos con el tiempo que tenemos, se nos pasará la vida con la sensación de no haberla vivido, al menos de haberla disfrutado. Si no aprovechas el tiempo que es ahora, un día te darás cuenta que no hiciste lo que siempre soñaste, sino que dejaste que las cosas pasaran y ahora puede ser tarde para tomar control de lo que quieres hacer. El tiempo es algo muy valioso, que una vez usado no se puede recuperar, así que debemos aprovecharlo al máximo. Esta Navidad aprovecha el tiempo al máximo. Benjamin Franklin dijo, amas la vida, si lo haces... No malgastes el tiempo, pues el tiempo es el bien del que está hecha la vida. La Biblia nos dice claramente que hay tiempo para todo lo que se quiere. Así lo dijo el sabio Salomón en Eclesiastés. Y yo les digo, ¿qué es nuestra vida entonces? La vida es el tiempo que tenemos y lo que hacemos con él. Y nuestra serie en este tiempo es Haz Lugar, Haz Lugar. Y esa canción que la banda... Cantó hoy, haré lugar para ti, para hacer lo que tú quieras. Qué importante es eso. Y nuestros versículos, los versículos lemas están en Lucas 12 y 7 que dicen, y mientras estaban allí, hablando de José y de María, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. El dueño de todo el universo, el Creador, no tuvo un lugar donde nacer y se tuvo que improvisar un lugar. La semana pasada hablamos sobre la importancia de prepararnos para la venida del Señor. Señalamos que primero debemos admitir nuestro quebrantamiento. Hablamos de Juan y su mensaje de arrepentirse, arrepiéntanse. Debemos aceptar, quebrantar nuestras vidas delante de la presencia de Dios y reconocer las cosas que no están bien. Y entonces cambiar la dirección en nuestra vida. Si hay algo que no está bien, lo cambiamos. Y esto es posible solo cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo. Es imposible para nosotros. Es imposible para nosotros hacerlo si no es por el poder del Espíritu Santo. Y estas cuatro o cinco velas, y quiero invitarlos para el servicio de Navidad donde encenderemos la quinta vela. La vela de hoy representa el gozo, la alegría. ¿Quién la va a encender hoy la vela? Lourdes, ¿qué se me hizo Lourdes? Literalmente esta vela representa la alegría. La semana pasada encendimos la vela de, de la esperanza, ¿verdad? Y vamos a hacerlo. Y lo que estamos haciendo es una experiencia bien especial. Si este no funciona, tengo otro para ti, Lourdes. Esta. 
No, te ayudo. Aquí, tú le enciendes con este. Perfecto. Y lo que representa es gracias. Lo que representa esta vela es literalmente que tenemos la alegría de celebrar la preparación, el advenimiento. Lo hemos, eh, hemos hablado del adviento, que no es otra cosa que preparar la venida del Señor. La semana pasada hablamos de, de la esperanza, ¿verdad? La esperanza que tenemos de poder prepararnos para recibir al Señor. Y hoy hablamos de la alegría de saber que tenemos nuestras vidas para servirle a Él. Ahora, qué importante es que entendamos que lo que dijimos la semana pasada de prepararnos, sobre prepararnos, todo eso es posible si le dedicamos tiempo al Señor. Por eso estamos hablando del tiempo. Por eso nuestro título de hoy es Haz Tiempo. Haz tiempo. Dentro del tema, haz lugar, prepararnos, prepárate. Hacer tiempo. Lucas 2.36 hasta el 38, dice la palabra que había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era, una, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 Nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, se refiere cuando estaban trayendo a Jesús al templo, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Se calcula que quedó viuda a los 22 años. Y esta mujer se dedicó a estar en el templo, en la presencia de Dios. Tenía 84 años cuando vio el cumplimiento de la profecía. Hay otra mujer en la palabra de Dios que conocemos mejor, ¿verdad? Que, que esta profetisa llamada Ana, que también hizo tiempo para Jesús. Yo no sé cómo lo hizo Ana, pero la verdad es que hay que amar mucho a Dios y tener una vida consagrada a Él para dedicarle toda la vida a estar en la presencia del Señor, adorarlo día y noche. El pasaje de esta otra mujer lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Cuántos se identifican con Marta en esta temporada? Porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. ¿Quiénes se identifican con Marta? Porque tiene muchas cosas que hacer. ¿Ah? Pero solo una es necesaria. María ha escogido, subraya en esa palabra, repita ahí donde está, escogido. Escogido. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. 
En estos versos vemos algunas cosas muy claras. La iniciativa de Jesús. Jesús siempre nos busca. Jesús es el que siempre anda buscándonos. Cuando alguien dice, yo encontré a Jesús. No, no, yo, usted no encontró a Jesús. Yo no encontré a Jesús. Él me encontró a mí. Él nos encuentra a nosotros. Porque nos está buscando. Marta es quien lo recibe a Jesús. Parece que Marta siempre estaba haciendo cosas, ¿verdad? Y, y no está malo el hacer muchas cosas. Y es ahí donde Marta encuentra a Jesús. Pero fíjense. Es interesante. Recuerdan a, a Cantinflas. ¿Verdad? Cantinflas dijo en una ocasión, llegando a una oficina, dijo, aquí todos están muy ocupados, pero nadie hace nada. Todos están trabajando mucho, pero nadie hace nada. ¿Se siente así alguna vez? Que se la pasa todo el día haciendo cosas y al final pareciera que no hizo nada. ¿Verdad? Parecemos pollo sin cabeza a veces. Corriendo para aquí, para allá y no pasa nada. Marta es la que invita a Jesús a la casa, pero María es quien disfruta la presencia de Jesús. Eso es saber aprovechar las oportunidades. El problema no es el trabajo, es la actitud de, María, de Marta. Perdón. Hay quienes tienen la tendencia a estar ocupados siempre porque ni saben ni pueden descansar. Y el asunto es que cuando no estamos enfocado, enfocados en lo importante, nos vamos a sentir abrumados. Por eso hemos dicho varias veces, hagamos de lo más importante lo más importante. La respuesta de Jesús es genial. Le dice, Marta, relájate y aprovecha el momento. Recuerdan que les conté que una vez fui a las 6 de la mañana a Walmart porque tenía mucho que hacer ese día y no quería ir más tarde porque iba a estar muy ocupado. Resulta que llegué y no había tanta gente, pero había una sola caja abierta. Yo tenía cuatro o cinco personas delante de mí. Yo estaba bien apurado. Y venía un supervisor de Walmart. Y yo le digo al señor, señor, ¿es posible que usted busque a alguien más para que abra otra caja y, y, y me atiendan? Y el señor, bien relajado, me dice, tranquilo, señor, tómeselo con calma. Y me dio la espalda y se fue. <risa> Más o menos esa fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? Guardando las distancias. Marta, relájate y aprovecha el momento. Y es que, ¿saben una cosa? Tenemos que escoger las batallas que queremos pelear. Si queremos estar en todo, vamos a vivir como Martas, abrumados. Todo lo demás va a pasar. Escúchame bien. Tú que a veces dices, ay, hoy no tuve tiempo de orar, hoy no tuve tiempo de leer la palabra, hoy no tuve tiempo de hacer, cuando esas son las cosas que deberían ser prioridades en nuestras vidas, ¿verdad? Hay hermanos, hay personas que me han dicho, no, es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Ups. ¿Verdad? Todo lo demás va a pasar, menos el tiempo que pases con Jesús. Por eso, haz lugar el título de, nuestro, de nuestra serie es básicamente hacer tiempo. Puedes repetir eso, hacer tiempo. Cuando amas a alguien o algo, quieres pasar tiempo con esa persona, ¿verdad que sí? Quieres conversar y disfrutar de su presencia. Cuando te piden hacer algo que no te gusta, y que has llegado del trabajo, que has llegado de la escuela, y alguien te dice, vamos a hacer tal cosa, y si no te gusta, ¿qué dices? Estoy cansado. Por el contrario, si es algo que te gusta, que te apasiona, recuperas toda la energía al instante y vas y lo haces. Así que quiero hablarles de, de, de algunas cositas en esta mañana que creo que nos pueden ayudar a nosotros a entender que si vamos a hacer lugar para el Señor, tenemos que hacer tiempo. 
El tiempo está allí. Tenemos que hacerlo. Así que la primera enseñanza es esta. Nuestra tendencia a querer hacer muchas cosas y a distraernos. Esa es una tendencia que tenemos. ¿A cuántos les pasa? ¿Verdad? Si ustedes están en la casa, si son las damas, tienen tareas en la casa, si son los caballeros que están haciendo algunas cosas que tienen que hacer, entonces eh, decimos, voy a buscar la brocha para pintar esto que tengo ya meses tratando de terminar, ¿verdad? Cuando voy a buscar la brocha, resulta ser que veo un pote de pintura que no está en su lugar, entonces agarro el pote de pintura y lo pongo en su lugar. Cuando voy hacia allá, veo otra cosa fuera del lugar y lo acomodo. Las hermanas dicen amén, amén. Fíjense cómo las estoy ayudando. Los esposos van y recogen otra cosa y la, y la, 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 la cesta de cualquier cosa se quedó aquí y, la, y, y el hombre va y la recoge y entonces recoge 10 cosas y a la final dice, ¿qué hago con esta brocha en la mano? ¿Les pasa eso? ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Verdad? Tenemos la tendencia a querer hacer muchas cosas y a distraernos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como María, aprovecha el momento. Marta recibió a Jesús, pero no lo atendió. Hay un refrán muy incierto y confuso que termino sin entender, que dice que las oportunidades las pintan calvas. Si van a Google van a encontrar 20 cosas y ninguna es verdad. Pero el asunto es que el refrán dice eso. Ahora, lo cierto es que este refrán nos enseña que las oportunidades hay que aprovecharlas porque es posible que no se repitan. Entonces las distracciones muchas veces evitan que tú te enfoques en lo que es importante. Aprovecha el momento, seize the moment. Aprovecha el momento. No sabemos si Marta tuvo otra oportunidad de estar con Jesús como en esa ocasión. Pero las tareas de la casa siempre estarían allí. Hay cosas que tienes que hacer en el momento en que se te presentan porque no va a haber otra oportunidad. Para ello es necesario que nos enfoquemos en algo. Enfócate en una cosa. ¿Qué, ¿Qué es prioritario en tu vida? Recuerda que el que mucho abarca, poco, aprieta. Enfócate en una cosa. Piensa qué es importante en tu vida y haz de lo más importante lo más importante. Para Marta, lo más importante en ese momento debió haber sido estar con Jesús, escuchar de Jesús. Y otra vez, no sabemos si tuvo otra oportunidad. Y Jesús la, 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 la desafió a que aprovechara el momento de estar con Él. No sabemos si lo hizo o no, pero el caso es que debemos aprovechar los momentos y enfocarnos en una sola cosa. Y muy importante también, no te dejes distraer. ¿Cuántos de ustedes son distraídos? Somos muy pocos, ¿verdad? Los distraídos. Los demás parece que son bien enfocados. Qué bueno, los felicito. El asunto es que si no tomas, escuchen bien esto, ¿verdad? Si no tomas control de tu tiempo, otros lo van a hacer por ti. Hoy le compartía una experiencia que tuve hace años con, con un hermano y algo que me pasó de última hora y tuve que hacer un cambio, eh, lo involucraba a él pero en el momento él no estaba disponible. Yo le dije, hermano, tengo esta emergencia, por favor, ayúdame. Y él estaba ocupado y él me dijo, Efraín, lo siento mucho, pero tus emergencias no pueden ser mis prioridades. Y en el momento me molestó, pero después lo pensé y dije, es verdad. Si yo no aprovecho las cosas y me dejo distraer por cualquier cosa, si no aprovecho el momento y me dejo distraer por cualquier cosa, 
si no tomo control de mi tiempo, otros lo van a hacer por mí. ¿Y sabes qué? Cuando no tenemos un enfoque en las cosas que debemos de hacer por lo general, ¿dónde terminamos? Haciendo lo que hacemos muchas veces que no es productivo quizás y no es provechoso. Los muchachos, algunos hombres, terminan en los juegos. O qué sé yo, haciendo cualquier otra cosa. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que nuestras tendencias a querer hacer muchas cosas y a distraernos nos pueden sacar de lo que es realmente importante. En el pasaje, Jesús le dice a Marta, y estamos pensando en el, tiempo, haz tiempo, en, en el tema haz tiempo. Jesús le dice a Marta, escoge lo necesario y lo mejor que en ese momento era escucharlo a él. Era escuchar a Jesús. Para que podamos hacerlo, para escoger lo necesario y lo mejor, necesitamos tomar una decisión. Es una decisión. Yo decido qué voy a hacer. Si no lo hago yo, alguien lo va a hacer por mí. Por lo menos lo van a intentar. Los logros en la vida no se, lo, no se alcanzan sin esfuerzo y sin trabajo. Pero ¿sabes qué? Tienen que ser dirigidos. Tienes que dirigir tu enfoque. Tienes que saber hacia dónde quieres llegar, a dónde quieres llegar, hacia dónde quieres ir. Las cosas no van a ocurrir por casualidad. Todo comienza, ¿verdad? Si quieres hacer... Eh, eh, tomarte un tiempo de vacaciones, comienzas a planificarlo bien. Si no lo planificas bien, lo más probable eh, es que sea un desastre. Tienes que planificar muy bien el tiempo. Todo comienza cuando decides hacia dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, qué quieres lograr, qué quieres alcanzar. Es una decisión. Primero lo decides en tu mente, después lo llevas a la acción. Para escoger lo necesario y lo importante y lo mejor tenemos que ser intencionales demanda intencionalidad María escogió lo mejor ella se decidió y tuvo la intención ella escogió lo mejor hay en realidad muy pocas cosas que ocurren en nuestras vidas por casualidad aún los que llamamos accidentes por lo general no son accidentes. Si usted ha estado con una llanta, con un caucho, ¿verdad? en Maracaibo decimos carga un caucho pelón o calvo, ¿verdad? Que, el, que la llanta, que, que el tire, que la, la, el caucho ya, ya no tiene linecita, ¿verdad? Y, y va por el turnpike a 80 millas por hora, si le explota y, y tiene un accidente, no se puede llamar accidente. Es una imprudencia. Es un gran descuido. Aún las cosas que decimos, que llamamos accidentes, la mayoría no son accidentes. Las cosas que ocurren en nuestras vidas no ocurren por casualidad. Generalmente demandan intencionalidad. Son decisiones que tomamos. Y si no tomamos decisiones, porque no hemos sido intencionales, las cosas van a pasar y las llamamos accidentes, pero no lo son. Fueron descuidos. Entonces, hacer tiempo demanda intencionalidad. Yo hago lo que quiero hacer, lo que decido hacer. Y ¿sabes que Es un asunto de prioridades. De nuevo, tienes tiempo para lo que quieras. Haré tiempo para lo que quiero hacer. Y haré lugar para ti. Te daré tiempo y haré tiempo. Bien importante. Qué importante es que entendamos que así como María escogió lo necesario 
Y lo mejor, así nosotros debemos de igual manera tomar decisiones que demandan intencionalidad por las prioridades que tenemos en nuestras vidas. Hay algunas recompensas de escuchar a Jesús. Hay algunas recompensas de escuchar a Jesús. La primera es que vas a recibir sabiduría. Recordamos a Salomón, que la reina esta que vino del sur lo visitó y le trajo un montón de regalos y lo que aprendió y lo que se llevó fue mucho más. Fíjense lo que dice Lucas 11.31, hablando de esta experiencia, dice La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y refiriéndose a Jesús y dice Y aquí ustedes tienen a uno más grande que Salomón. Si alguien hizo todo el esfuerzo que hizo para ir a escuchar a este rey sabio, ¿cuánto más Marta que tenía a Jesús en su casa debió haber tomado la decisión que tomó María de escuchar a Jesús? ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones equivocadas y no recibimos la sabiduría que el Señor tiene para nosotros porque decimos, yo no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para la Biblia. Oh, estoy tan ocupado, el Señor entiende. El Señor entiende. Y yo digo, sí, el Señor entiende. Los que no entendemos somos nosotros. Los que no entendemos somos nosotros. Que estamos perdiendo oportunidades de crecer en sabiduría. Una recompensa fundamental de recibir, de escuchar a Jesús en nuestras vidas es que recibes sabiduría. Otra recompensa es que recibes paz y descanso real. ¿Verdad? Mateo 11, 28 Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Recuerdan la, la historia o la ilustración de, de Martín Lutero? ¿Verdad? Que en una ocasión estaban en su trabajo y llegó su, su asistente y le dijo, Martín, hoy estamos muy ocupados aquí en la zapatería, tenemos mucho trabajo, todos los días dedicamos dos horas a orar y a leer la Biblia y a compartir, así que estamos tan ocupados. Yo te voy a pedir que en lugar de hacerlo dos horas lo hagamos una hora. Y la respuesta de Martín fue, eso es verdad, estamos muy ocupados. Pero porque estamos muy ocupados, en lugar de hacerlo dos horas, lo vamos a hacer cuatro. Porque necesitamos más fuerza y más dirección y más sabiduría de Dios para que podamos enfrentar lo que tenemos. Recibimos descanso y paz real. Vengan a mí. Cuando estamos agobiados, angustiados, cuando, cuando pensamos que no tenemos tiempo, ese es el tiempo muy necesario en el que debemos acudir al Señor para que recibamos descanso y paz real y sobre todo recibimos salvación y vida eterna. Primera de Juan 5.11 dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y qué importante es que nosotros entendamos que si tenemos al Hijo de Dios y tenemos la vida, necesitamos estar en comunión íntima con Él para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. El estar tiempo con el Señor, el hacer tiempo para el Señor es una inversión de vida que va a resultar en cosas mucho mejores para nosotros. Qué importante es que nosotros entendamos eso. ¿Y sabes qué? La recompensa o una recompensa importante es que cuando lo hacemos, cuando invertimos, cuando hacemos tiempo para el Señor, encontramos propósito y sentido en la vida. Encuentras propósito y sentido en la vida. 
si no hacemos tiempo para Dios, si Él no es importante para nosotros, vamos a andar, perdónenme otra vez, como pollos sin cabeza, ¿verdad? De aquí para allá, brincando, saltando y haciendo muchas cosas, pero no encontramos realmente satisfacción en nada de lo que hacemos. Pero cuando hacemos tiempo para el Señor, además de todo lo que dijimos, vamos a saber que tenemos un propósito, que tiene sentido. No vamos a perder tiempo en cosas que no son importantes, porque sabemos que es el enfoque que Dios tiene para nosotros. Así que encontramos propósito y sentido en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿cómo escucho a Jesús? ¿Cómo escucho a Jesús? La primera respuesta es por medio de su palabra. Esta es la palabra de Dios. Esta es la carta de amor de Dios para nosotros. Aquí encontramos lo que Dios tiene para nosotros. Esta es la manera fundamental, primordial, a, a través de, de, de la cual Dios nos habla. Les he contado esto en otras ocasiones. Estaba en una ocasión eh, en el templo y se acercó un pastor y me dijo, pastor, mire, este es el hermano tal. Y yo no lo conocía, me lo presentó y me quedé hablando con él un ratito y le hice la, la pregunta, ¿Y, ¿y tú eres un cristiano, eres un creyente? Me dice, sí, sí, yo soy, tengo muchos, muchos años de, de, de haber conocido al Señor y qué sé yo. Y me habló unas cosas que me sonaban como que medio extrañas. Ustedes saben mi refrán cuando usted me dice algo que suena así como que no es muy, muy, uh, que no es muy, muy, ¿verdad? Yo le digo, eso no es bíblico, ¿verdad? Este hombre me comenzó a hablar de cosas que no eran bíblicas. Comenzó a decir cosas extrañas. Entonces, yo le dije una sola cosa. Le dije, ¿y, y cómo, cómo está tu, tu lectura de la palabra, tu estudio de la Biblia? Y me dijo, no, yo no leo la Biblia. Yo no leo la Biblia. Yo conozco a Dios pero yo no leo la Biblia. Y yo, mmm, ¿verdad? Ustedes han oído la canción que dice, a mi manera, esa canción. Bueno, nosotros no podemos conocer a Dios a nuestra manera. Esta es la manera como nosotros conocemos a Dios. La revelación escrita de Dios está en su palabra. ¿Cómo escuchamos a Jesús? Lo primero es a través de su palabra. Y si yo digo que no tengo tiempo para escuchar a Jesús, entonces estoy diciendo en otras palabras que no es asunto de prioridad para mí, que no me interesa mucho escuchar la palabra del Señor para mí. ¿Cómo escucho a Jesús? Por medio de su palabra, por medio de la Biblia. ¿Cómo escucho a Jesús? Por medio de la oración. La oración es un camino de dos vías. A veces pensamos que la oración es solamente un monólogo, decirle a Dios lo que yo necesito, lo que yo quiero, y quiero esto, y quiero aquello, y te pido esto, y te pido lo otro, y se convierte en un monólogo de lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y esa es la oración para, para algunos, quizás. Pero la oración es una conversación profunda de intimidad entre Dios y nosotros. Nosotros nos acercamos a Él, Dios nos escucha, y Dios también nos responde, Dios también nos habla, nos habla a través de su palabra. Y voy a mencionar por lo menos una cosa más. Pero a través de la oración, cuando nos conectamos con Él, realmente con la intención de no solamente decirle, sino también de escucharle. Y dedico un tiempo a orar, realmente a orar. No es la oración 
eh, que yo hago cuando como, ¿verdad? Señor, gracias por esta comida. Eh, mi nieta abre los ojos, la, la comelona abre los ojos y dice, gracias por los frijoles, por el arroz, por el pollo, por la ensalada. Y si no ve postre, dice, y Señor, gracias por el postre que mamá va a traer después. ¿Verdad? Por fe, porque lo va a traer. Entonces, amén. No, no es esa comida, esa oración cuando, cuando ya son oraciones, y no estoy diciendo que sean malas, pero a veces se convierten en oraciones mecánicas y está bien. ¿Verdad? Está buena la disciplina, está bien la disciplina. Realmente estamos agradecidos por aquello. Pero son las oraciones en que dedicamos tiempo a pasar tiempo con el Señor. Y, y, a, y, y apartamos tiempo para estar con Él. ¿Verdad? Sin carreras, sin apuros. Sino que le decimos, Señor, necesito estar contigo. ¿Verdad? Necesito estar contigo. ¿Cuándo fue la última vez? Nadie, no me respondan, por favor. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se acercó a Dios para decirle, Dios, quiero estar contigo? Y usted no le pidió nada. Quizás Dios hizo. Hmm, ¿What? <risa> sí. Algunos se sienten culpables de eso. Yo me siento culpable de eso. Algunos más se sienten culpables de eso. Nos acercamos a Dios. Solamente cuando... Necesitamos cosas de Él. Y Él quiere que le pidamos. Y Él nos dice, pidan, busquen y llamen. Y van a recibir y se les va a abrir. Pero qué importante es que entendamos que la vida de oración, más que pedir, es una conversación entre dos personas que se aman, una relación con esa persona. ¿Recuerdan cuando eran adolescentes que... Ustedes decían que estaban enamorados, nadie les creía. Yo creo que sí se enamoran los adolescentes, ¿verdad? No es el amor maduro que, que después conocemos, pero se enamoran. ¿Y cuántas horas pasan en el teléfono hoy en día los muchachos, verdad? Nosotros no teníamos estos, estos aparatos en esa época, sino era un, este, un, un, un aparato negro, ¿verdad? Ring y todo aquello, y con un cable largo. Y, y, ¿Y cuántos de ustedes, muchachos, muchachas, están en el teléfono por mucho tiempo? Y, y le preguntan, ¿Y tú estás hablando con alguien o estás? Sí, pero nadie, ninguno de los dos se dice nada, pero saben que están allá. Me, están, me estoy explicando, me están entendiendo, están conmigo, ¿verdad? Y, y la oración puede ser eso también, ¿verdad? ¿Cómo escucho a Jesús por medio de la oración? ¿Cómo escucho a Jesús por medio de la iglesia? Qué importante es este tiempo cuando, cuando compartimos cuando nos hablamos, cuando, cuando dejamos que la palabra de Dios nos hable, que la palabra de Dios nos enseñe por medio de la iglesia. El Señor nos habla y Dios nos habla también a través de las circunstancias, cosas que pasan, no están allí, pero se las quiero añadir, ¿verdad? Por medio de, sí está ahí, por medio de circunstancias, por medio de circunstancias, cosas que pasan, ¿verdad? Ahora, cuando... Todo lo demás, las últimas tres, recibimos una palabra de Dios, ¿a dónde tenemos que ir para confirmar que eso es de Dios? A la palabra, ¿verdad? Las circunstancias me pueden enseñar algunas cosas, pero yo voy y digo, Señor, realmente es algo que tú quieres para mí, tú me estás hablando, porque no solamente Dios nos habla, Satanás también habla, el mundo habla muy fuerte, nuestros deseos, Nuestras pasiones, decía ya Santiago, nos hablan muy fuerte también. Pero si tenemos el volumen de la palabra de Dios más alto que todo lo demás, porque estamos en constante comunicación con Dios a través de su palabra, su palabra me va a hablar muy fuerte. Pero si yo no 
leo la palabra casi nunca, si yo no tomo la palabra, si no dejo que la palabra de Dios llene mi vida, cualquier cosa que pasa, ¿verdad? Oh, y cuántas personas he escuchado que han dicho, oh, es de Dios, es de Dios, ¿verdad? Me voy a mudar porque Dios me habló, voy a hacer esto porque Dios me habló, voy a renunciar a mi trabajo porque Dios me habló, pero, pero nunca ha tenido realmente un, una profunda intimidad con Dios por medio de su palabra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que a los tres meses se dio cuenta que no era Dios. Pero en su orgullo dice, Dios me volvió a hablar, ahora me voy para otro lado, ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Viven vidas inestables porque no es Dios quien le está hablando. Porque si no dejamos que la palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, si no estamos en comunión con Él, si no lo estamos escuchando a Él realmente, vamos a estar aturdidos, atareados, como Marta, con muchas cosas. Y nos vamos a perder lo que es necesario y lo que es lo mejor. Amén. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Amén. Entonces déjeme concluir con lo siguiente. No busquemos más tiempo en esta Navidad. Hagamos lugar para Cristo. Hagamos lugar para Cristo. Hagamos lugar para el Señor en nuestras vidas. Hagamos tiempo para Él. Hacer lugar para Él es hacer tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a las cosas de Dios, al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedico yo al día? Y no es apartar cinco minutos, apartar diez minutos. Deberían ser las 24 horas del día. Debería ser mi vida entera. Pero hay tiempos específicos que yo aparto para exaltar, para alabar, para estar en comunión con Él. Cuando leo la Biblia, cuando leo la palabra de Dios, cuando tengo su palabra en mi corazón, qué importante es que yo entienda que es fundamental para mí hacer tiempo para Él. Vamos a celebrar la cena del Señor en este momento. Y lo que vamos a hacer, y se me siguen cayendo papelitos, está bien, perdónenme. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir al Señor en esta hora, Señor, yo realmente, si ese es el deseo de su corazón, realmente quiero hacer tiempo para ti. Realmente quiero hacer tiempo en mi vida, para ti, te quiero, te quiero hacer un lugar, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y vamos a celebrar la cena y, y vamos a adorar al Señor con, con una canción más. Y los hermanos nos van a despedir. Ustedes cuando entraron recibieron los elementos. Lo hacemos de esta manera ahora por razones de seguridad. Recibieron una copita como esa. En verdad, en un momento les voy a pedir que se pongan de pie, pero si pueden hacerlo mientras están sentados, quizás más cómodos. Yo les voy a decir cuándo se van a poner de pie, pero ahora tienen una pestañita transparente en la parte de arriba. Es medio confuso, pero solamente suavecito levanten la pestañita transparente y si la abren un poquito van a encontrar allí el, el pan sin levadura, ¿verdad? Luego tienen otra pestañita con una rotura en donde van a poder abrir donde está el jugo de uva. Ok, lo tienen. Háganlo allí sentados para que no tengamos problemas luego. Y ahora sí, yo les voy a pedir, si ya lo tienen abierto, que por favor se pongan de pie. Y vamos a celebrar en esta mañana Vamos a celebrar la cena del Señor, la comunión. 
Y lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor, cuando celebramos la comunión, es que sencillamente recordamos el momento cuando Jesús, la última noche antes de ser entregado, tuvo una cena con sus discípulos, con sus apóstoles, allá en el aposento alto, en, aquel, en aquella casa. Y todo el lugar estaba preparado. Y entonces Jesús dice en la Escritura que cenó con ellos. Tuvieron una cena, una cena, ¿verdad? Y un momento Jesús les dijo que él iba a ser entregado, que él iba a ser traicionado, que uno de ellos lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Entonces Jesús aprovechó aquel momento y les dijo, este pan representa mi cuerpo, que por ustedes va a ser quebrado, va a ser partido. Dice que Jesús tomó el pan y lo partió. Y dijo, este, este, cuerpo, este pan representa mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado, sacrificado. Y, y dice la palabra de Dios que cuando Él fue a la cruz, fue castigado tan violentamente que eh, su rostro fue desfigurado, no se podía reconocer su cuerpo. Y dice Hebreos, el autor de los Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Se imaginan? Jesús no se gozó en sufrir por sufrir. Él se gozó en sufrir por amor a nosotros, sabiendo que el resultado de aquello iba a ser nuestra salvación y nuestra vida. Dice la Escritura que Jesús tomó el pan y lo partió y dijo, este pan es, es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo todas las veces. memoria de mí recordemos ahora ese momento y digámosle al Señor Señor gracias y participe del pan tome su pan tome su galleta y dígale Señor gracias gracias en la segunda parte de, de su copita pueden quitar ahora todo el y tienen allí su copita lista ¿verdad? Dice la Escritura que asimismo tomó también la copa después de haber sanado. Yo quiero que tomes la copa ahí en tu mano y si deseas cerrar tus ojos y transportate a ese momento viendo al Señor al lado de aquellos hombres a quienes enseñó, a quienes amó, con quienes compartió íntimamente los últimos tres años. Judas se ha ido a traicionarlo. Y el Señor sabiendo que iba a ser traicionado, que en pocas horas iba a entregar su cuerpo, iba a sufrir. Me llama mucho la atención y me encantan las palabras de, 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 de la Biblia en, en ese momento cuando dice, los amó hasta el fin. No hubo límites para el amor de Dios. Dice, los amó 
hasta el fin. Puedes decirle ahí al Señor, Señor, gracias por amarme hasta el fin. Y hasta el fin me amarás. Dice que el Señor tomó a sí mismo la copa. Después que cenó y dijo, esta copa es el nuevo pacto. El antiguo pacto no fue suficiente. Pero esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. A través de su muerte en la cruz, de su sacrificio, ahora tenemos un pacto eterno a través de Él con el Padre. Un pacto que Él nunca jamás lo va a quebrar. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Háganlo todas las veces que la bebieren en memoria, recordando lo que hice por ustedes cuando los amé hasta el fin y los sigo amando. Dice la palabra que de esa manera, de esa manera, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos celebrar en otras palabras su muerte porque Él resucitó. Podemos celebrar ahora su vida porque Él vive. Y podemos celebrarlo porque tenemos la esperanza de que Él viene por nosotros a cantar antes de hacerlo dile al Señor allí donde está Señor gracias gracias Señor haré lugar para ti hago lugar para ti en mi vida y hago tiempo para ti hago tiempo para ti en mi vida cantamos y vamos a ser despedidos con esta canción si tienen sus ofrendas que trajeron en sus sobres en la parte de atrás hay una caja donde podemos depositarlas y si es su primera vez con nosotros, ¿verdad? Afuera hay un uh, lugar, una mesa, mi mano izquierda, cuando salen, donde hay hermanos que tienen un regalo para usted. Queremos darles la bienvenida, agradecerles que estuvieron con nosotros hoy. Que Dios les bendiga. Y esta semana y en esta estación, hagamos tiempo para el Señor.